0: va répondre à quelques questions. Amen. Et vous savez, les questions relatives à la famille, aux défis familiaux, c'est dans Toc Toc Pasteur. On y va. Toc Toc Pasteur. Bonjour Pasteur, je suis en face de vous aujourd'hui parce que j'ai une question Pasteur. J'ai envie de me marier très bientôt et ma question est relative au mariage. On a trop entendu parler qu'il faut goûter avant d'entrer dans le mariage. Bon, parce que goûter, c'est avoir des relations sexuelles avec sa cheminante ou sa fiancée. Ça permet de se connaître, de savoir si l'autre est compatible à l'autre. Cette assertion là pasteur, est, est soutenue avec des versets bibliques. Donc, pasteur, étant donné que nous aspirons au mariage selon la pensée de Dieu, qu'en est-il réellement par rapport à cette affirmation-là? Que dit la Bible sur cette question, pasteur? Alléluia! Ok. Amen, amen, amen. Alors, notre frère nous pose une question qui est une question, je dirais, d'actualité. Alors, la question c'est, doit-on avoir ou peut-on avoir des relations sexuelles avant le mariage Dans le sens que, euh, on décide d'épouser une fille, on on peut coucher avec elle, et puis après quoi, euh, voilà. Il y a une expression ici en Côte d'Ivoire, les gens disent... Goûter pour voir, il faut essayer pour voir si cette relation-là est tenable, va... voilà, et il faut essayer. Est-ce qu'on doit le... agir de la sorte Je dirais non. La parole de Dieu est claire là-dessus, alléluia. Il ne faut pas ce tact-là de relations sexuelles avant le mariage est appelé dans la parole de Dieu, fait partie dans la parole de Dieu de l'expression de l'impudicité. Amen alors, euh, je te dis d'abord un premier texte dans le livre de Hébreu, au chapitre 13, au bris, chapitre 13, verset 4. La Bible dit, Que le mariage soit honoré de tous. Amen. Euh, L'équipe de Com, c'est, c'est bien, c'est bien si on peut les versets, merci. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de toute souillure. Car Dieu jugera. Les débauchés et les adultères. Amen. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de toute souillure. Car Dieu jugera les débauchés, dans d'autres versets on va dire les impudiques, et il va juger les adultères. Alors le Seigneur ici présente la manière dont le lit conjugal, c'est-à-dire le mariage, peut être souillé. Le mariage est souillé et nous le savons par l'adultère. Mais le mot qui précède, qui est traduit dans d'autres versions par débauché ou par impudique, montre que le mariage aussi est souillé, ton mariage sera souillé, ton mariage va ouvrir une porte à l'ennemi si tu commets les rapports sexuels avant le mariage. Ok Tu commets les rapports sexuels avant le mariage. Alléluia. Voilà. Donc, c'est une souillure. C'est une... Euh, 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 cela salit le mariage. Et certains passages que les personnes citent, en l'occurrence dans l'Ancien Testament, on va voir que c'est justement parce que il y a souillure que Dieu existe certaines choses, oblige les personnes à faire euh, avoir un comportement donné. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc que le mariage soit exemple de toute souillure. Qu'est-ce qui souille le mariage L'adultère. Ça, c'est quand on est marié. La débauche, c'est, c'est quoi la débauche C'est les rapports sexuels en désordre. Est-ce qu'on est ensemble Ok. Donc, quel rapport sexuel en désordre Je couche avec un tel, je vais coucher avec un tel, je vais coucher avec un tel, je vais coucher avec un tel. Alors, si tu te retrouves en train de coucher avec les personnes pour les préparer, ou bien pour tester, tu couches, tu couches, tu couches, si tu es un débauché, si tu es une fille, tu couches, tu es un débauché. Et qu'est-ce que tu fais Hébreu chapitre 13, n'oublie pas ce passage. Qu'est-ce que tu es en train de faire Tu es en train de détruire le lit conjugal. Tu n'es pas en train d'honorer la valeur du mariage. Voilà. Parce que goûter pour voir, ça veut dire que si ce n'est pas bon, je te laisse ainsi, je vais prendre une autre, 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 je vais prendre une autre. autre. Ça s'appelle de la débauche. Ça s'appelle de la débauche. Ça s'appelle de la débauche. Amen. Voilà. Donc, euh, et maintenant, vous connaissez tous l'histoire de, comment dirais-je, de Joseph et de Marie. Ok la Bible dit que Marie était fiancée avec Joseph. Marie, Joseph et Marie étaient fiancés, mais Marie était toujours vierge. Elle avait gardé sa virginité. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, pour éviter qu'elle soit vilipendée, etc., parce qu'elle ne pas, elle n'était pas censée tomber enceinte avant le mariage. Elle n'est pas censée tomber enceinte avant le mariage. C'était pas normal. Ça allait être surprenant. C'est parce que ça allait être surprenant que Dieu. Pour la couvrir et pour un ensemble de choses, a dit Amen. Ne crains pas de prendre Marie avec toi, avec toi. C'est une manière pour Dieu de la couvrir, de la protéger. Pourquoi Parce que tomber enceinte en dehors du mariage, parce que si vous goûtez, si tu goûtes pour voir, mais bien sûr qu'il y aura des grossesses qui vont arriver dans, dans ta série de goûter, goûter. Ok Tu vas enceinte une fille, elle tombe enceinte, tu as goûté, tu as vu que ce n'était pas bon, tu la laisses, tu vas prendre une autre. Non, c'est de la dépravation. C'est de la débauche, c'est contre les voies du Seigneur. Ne tombez pas dans ce piège-là, c'est une abomination. C'est un manque de respect du mariage, c'est un manque du respect de la valeur du mariage. Amen. Alors le frère, tu as dit tout à l'heure que certaines personnes citent des versets, entre autres celui de Exode chapitre 22. Il est dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme.  « Si le Père refuse de, le, de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Verset 18, tu ne sais pas vu, la magicienne. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort, etc. Si on remonte encore plus haut, il est dit euh, si tu remontes en fait tout le contexte, tu vas voir dans ce passage, tu verras dans ce passage, frère, qu'il est, qu'il est parlé de, des gens qui posent, qui posent des actes contraires à la volonté de Dieu. Tout le contexte ok, du passage est cela. Il est dit. Verset 1, si un homme dérobe un bœuf, voilà ce qu'il doit faire. Voici les sanctions. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, voilà ce qu'il va faire. Verset 6, si un fleu éclate, etc. Verset 8, si le voleur ne trouve pas, etc. Dans tout, verset 9, dans toute affaire frauduleux. Verset 13, si l'animal a été déchiré. En fait, il parle d'anomalie, il parle de, 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 de faute et de leur réparation. Tout le passage de Exode 22 est en train de décrire des situations malencontreuses et quelles en sont les sanctions. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit Amen. Si un homme séduit une vierge qui n'est point qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera Amen, il paiera sa dot et la prendra pour femme. C'est une condamnation. OK C'est une condamnation. Donc, si tu es parti coucher avec la fille et que, dès l'instant où tu as couché avec elle, tu es contraint de la prendre pour femme. Donc, ce passage-là, je ne sais pas comment certaines personnes peuvent l'utiliser, il dit, si un homme couche avec une vierge qui n'est pas fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra. C'est un, c'est un ordre. Il doit l'épouser. Donc, il n'y a pas de goûter pour voir dans ce passage. Tu ne peux pas goûter et puis tu vois si tu es marable ou pas. Dès l'instant où elle est vierge et que tu couches avec elle, le texte est là, c'est clair en lui-même. Tu vas payer, c'est une sanction, c'est une amende. Tu vas payer sa dot, tu dois la épouser. Parce que en lui faisant perdre sa virginité, quel autre homme voudra la marier maintenant? Quel autre homme voudra la prendre? Elle risque de rester sans mari. Parce que, dans leur tradition, on devait vérifier que la femme était vierge avant d'entrer dans le mariage. Alors si elle a perdu sa virginité, elle, toi qui étais l'auteur. De, de cette paix de virginité, tu dois payer la dot et tu dois l'épouser. C'est le cas des sanctions. Maintenant, il est dit, si le père refuse de la lui accorder, parce que le papa, il ne veut pas que tu l'épouses, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. C'est-à-dire, malgré tout, il va payer. On va voir qu'il y a eu euh, 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 qu'il a racheté sa faute. Donc c'est une sanction et non pas un conseil, une exhortation, euh, un avis, euh, un conseil d'aller faire, d'aller goûter pour voir ou quelque chose comme ça. Bien au contraire, c'est un passage qui dit tu es tenu de le faire. Et on a euh, plusieurs exemples dans la parole de Dieu, ok, euh, des choses que nous disons. Par exemple, on a dans le livre de la Genèse, un exemple, dans la tradition même déjà, où un monsieur a couché avec une des filles de de, de Jacob, il a couché avec elle et il était tenu de de l'épouser. On a ça en Genèse chapitre 34, verset 4. Et le texte utilise, la Bible utilise l'expression que coucher avec une vierge avant son mariage, c'est la déshonorer. C'est la déshonorer. Ok Okay? C'est la déshonorée. Amen. Deutéronome 22, verset 28. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non française, et il lui fait violence et couche avec elle, c'est le viol, qu'on vienne à les surprendre. L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent parce qu'il l'a déshonorée. Il la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Ce sont les sanctions. Donc c'est ce cas-là, c'est ce passage de Deutéronome 22, verset 28 à 29 qui est répété ici. C'est pourquoi il donne la valeur parce que le montant avait déjà été défini. Okay. Le montant avait déjà été défini, le montant de la sanction. Donc, tout le passage de Exode 22 est un passage d'amende, de paiement, de restitution lorsqu'elle est Donc, lorsque ce crime-là a eu lieu, entre guillemets, la personne n'était pas lapidée de mort, la personne n'était pas jugée, mais elle se devait d'épouser cette personne qu'elle venait de, de, dont elle venait de, qu'elle venait, qui venait de déshonorer. Donc, coucher avec une femme, selon donc euh, Deuteronome chapitre 22, verset 28. Avant le mariage, est une manière de la déshonorer. Autrement dit, les femmes devaient veiller elles-mêmes à garder leur virginité. Alléluia. Maintenant, la Bible dit de s'en tenir compte des temps d'ignorance. Il y a eu des moments où on ne connaissait plus le temps, on n'a pas connu le Seigneur et on a fait ces expériences-là parce que c'est l'Esprit qui est dans le monde. Lorsque nous venons à Christ, nous devons nous répentir. Et la Bible dit que oh, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance il annonce maintenant à tous les hommes qu'il a à se répentir. Donc, ton tableau, ton carnet est mis à zéro, le sang de Christ recommence tout. Donc, tu dois te garder pur. tu dois te garder chaste, tu dois préserver ton futur mariage, ton lit conjugal. Amen. Donc, il n'y a pas de passage dans la parole de Dieu qui exhorte à goûter, voir comme tu me l'as posé tout à l'heure, chers frère, et ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Euh, les certains passages que les personnes peuvent utiliser sont plutôt des amendes à payer et non... Du, 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 un conseil ou une exhortation ou un encouragement que Dieu donne à essayer des femmes avoir des rapports avec elles avant le mariage non, garde-toi de commettre l'impudicité garde-toi de commettre l'adultère la Bible dit les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu les débouchés n'hériteront pas le royaume de Dieu, tu vis dans l'impudicité tu meurs, tu vas en enfer, la Bible dit ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas aucun impudique aucun adultère, aucun menteur, les voleurs, les débauchés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si quelqu'un vous enseigne ce genre de choses, il vous conduit droit au jugement de Dieu. Il vous conduit droit au jugement de Dieu. Il faut fuir ce genre de message. C'est un message de débauche. C'est un message de dépravation sexuelle. Et il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Et ceux qui trompent maintenant, sortez de cela. Lisez la parole de Dieu. Ce n'est pas biblique. Tu commets l'impudicité et tu vis là-dedans. Tu n'es pas sauvé. Jésus est mort pour te pardonner tes péchés, mais ce n'est, aucun, il n'y aura pas de débauché au ciel, il n'y aura pas d'impudique au ciel, dit l'Écriture. Amen. Donc, donnez votre vie à Jésus, répentez-vous de ces péchés, marchez, attachez-vous à la parole du Seigneur, vivez sainement. Que Dieu te bénisse abondamment. J'espère avoir répondu à ta question. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, je veux prier vraiment que tous ceux et celles qui ont chuté dans l'impudicité, que Dieu fasse grâce. repentez vous Amen. Que le Seigneur pardonne. Merci Père pour ta grâce divine, à toi la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles. Merci Seigneur Dieu pour tous ceux qui ont confessé et qui sont purifiés par ton sang. À toi la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous ce mardi à 12h30 GMT au Mohamed Sanogo Live avec le pasteur Mohamed Sanogo en direct sur Facebook, YouTube et Instagram. Abonne-toi, like et partage.